0: No
1: to już zaczęliśmy, Bobu mile. Ja nie zaczęliśmy. mogę z tego, Bobu Miła. No, Ej, o, świetne.
2: Ja, ja wiem, ja generalnie jestem świetny, ale... Mhm.
1: <śmiech> Skromny jak złoty pawilon, no nie mogę. <śmiech>
2: O, Złote tarasy od razu z Warszawy, tak. tak. Wiesz, że
1: ponoć istnieją czarne tarasy w Zamościu, w sensie, ja to słyszałam taką pleteczkę, że istnieje właśnie wielki kompleks lumpeksów, który nazywa się właśnie czarne tarasy i istnieje w Zamościu, ale to może być zarówno legenda miejska, więc nie dam sobie za te łapki uciąć.
2: Brzmi jak polska ulica pokątna.
1: nie mogę i wyobrażam sobie stado takich młodych czarodziejów, którzy biegają w ścianę i łamią sobie nosy, a zamościański są jest takie, nożesz, kulwam. No, a no, później przebierają
2: w lumpeksie, szukając magicznych przedmiotów. To, to, to byłoby fa- byłby fajne.
1: szukasz magicznych przedmiotów, a znajdujesz deal.
2: Nie uwierzysz. Te bluzeczkę Wiesz? i te spódniczkę za. debłem
1: Mmm, no, no. Że tak powiem, włókno takie takie specyficzne, chociaż nie, moja koleżanka, z którą już tu niedawno dawno nie mam kontaktu, kiedyś nie była w lumpeksie z bratem i miała fajne kulki, słuchaj, do i mówi, patrz jakie fajne kulki. I z sprawy nie zdała, że trzyma w łapkach kulki analne, no co już w ogóle jest... Mistrzostwo <śmiech> <śmiech> świata, autentycznie.
2: Ej, hey, a, 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 a o, ale nie... rzeczy jeszcze wyobrażasz no. sobie, jak wyglądały różdżki w Polsce. Mm, PCV, mm. rdzenie z linoleum.
0: <śmiech>
1: rdzenie z liceum, Boże. O matko. Look at my Winnie Paweł, tak?
2: A Birkandyum lebią
1: Jan Kowalski-Malfoy, dobra, to nieważne, bo, bo nie o to tutaj oh, chodzi. Otóż
0: no. <g lui> o tak.
1: po tym pięknym wstępie chciałam przywitać wszystkich naszych słuchaczy. Hrabina Gabina i mój kompan, mistrz gry, Bobumil.
2: Bobumil, tak? Um. E,
1: no i tak, witamy w Przygodniku Powszechnym. E, dzisiaj będziemy kontynuować naszą pogawędkę sprzed Długiego okresu czasu Tak,
2: na na tym stańmy. To jest druga część pierwszego odcinka.
1: Myślę, że również wam ładnie siądzie. Przynajmniej mam taką nadzieję.
2: (ścoughs) Ja i mi w sumie. No, ten siądzie wam i nie będziecie musieli brać nifuroksazytu.
1: Co to jest forb. to
2: jest takie coś, jak ci złapi infekcja wirusowa przewodu pokarmowego. E, żebyśmy za ciężcy nie byli. Chodzi o to. Ciężko No. Powiem
1: ci e, tak. Nie to jest. Do ci się udają. Kolejne słowo, które brzmi jak jakiś, nie wiem, na przykład termin muzyczny. No nie wiem, skrzypce termoz coś tam, ale ostatnio dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak dermoid. Brzmi jak nazwa obcego z uniwersum Warhammera 40 tysięcy. jak a to hemoroid. Jest... Hemoroid, Boże, tak. Agresywne hemoroidy, dermoidy, nie, nie. To jest um, taka dolegliwość dosyć um, uwierająca kobieca. Ale nieważne, nie I będziemy tutaj rozmawiać na o takie Boże. tematy. O
2: ja przecież mam Google, Google obrazki. <śmiech>
1: You're welcome.
2: You're welcome. Fuck you.
1: Czaję, że to może mieć nawet zęby i włosy?
2: Właśnie widzę. Nawet nie muszę czekać. Ja
1: Pozdra- że tak powiem, pozdrawiam całą psychikę naszych słuchaczy w tym momencie oraz ich oczy, które pewnie zostały wypalone.
2: Owszem. nie sprawdzajcie wyrazów, któ- których nie rozumiecie w tej audycji, bo możecie się przejechać. My wam wyjaśnimy wszystko. Okej, okay, dobra. To tak. Mm, e, kontynuujemy sobie dyskusję o tym. O optymalizacji w grze. Um, słyszałem, że od, od, od słuchaczy, że mam nie siorbać, bo to ohydne. Bekać mogę. Um, i...
1: Czyli możesz jeść siorbet. <słyski>
2: <słyski>
1: A, <o nie> mogę. <słyski> O, przepraszam, to się e... czaiło w moim umyśle i po prostu just happened. You know?
2: o, aż się spociłem.
1: No, no, Zobaczymy, co będzie potem. No. Okay, dobra, kontynuuj. Tak, bo... tak.
2: Na, na czym my skończyliśmy? Jeśli, jeśli mnie pamięć nie myli odsłuchany odcinek naszego podcastu jakiś tydzień temu, to skończyliśmy na tym, że można w Celowo nie optymalizować postaci, albo niecelowo i tak nie optymalizować tej postaci. I mieliśmy przejść do kolejnego wspaniałego punktu programu, a mianowicie porozmawiać o tym, jak, jak obecność postaci, które są optymalizowane, może wpływać na, na relacje w grupie. Nie? To chyba tak to miało być, nie?
1: Tak, to, to było. możemy zrobić, nie wiem, czy o tym wcześniej nie wspominaliśmy, ale możemy od tego zacząć, więc jak to wygląda z twojej strony, bo ja, jak już wcześniej wspominałam w poprzednim podcaście, jestem bardziej graczką, a ty bardziej mistrzujesz, więc jak to wygląda z twojej strony, jako takiego aktywnego obserwatora?
2: No, z mojej strony wygląda to w ten sposób, że przynajmniej jak mi się wydawało, no, brałem udział w sesjach, gdzie, gdzie gracze e, optymalizowali swoje postacie i nie optymalizowali, to znaczy m, przede wszystkim to były, to były takie konteksty, że postacie były, jak były optymalizowane to na walkę e, to raz, a dwa e, bu, 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 e, a dwa wyglądało to mniej więcej e, w ten sposób jak miałem taką sytuację że większość graczy w drużynie optymalizowała optymalizowała swoich awatarów tak, żeby byli jak najpotężniejsi. To szczerze powiedziawszy, dowiedziałem się pierwszy raz na przykład, że można robić... (gryw) w Excelu tabelę, żeby sobie wyliczyć jak największy damage, jaki można zadać prawda, przy optymalnych, optymalnych warunkach z maksymalnymi rzutami, etc. Ale... ale
1: Excel się bardzo przydaje i to nie tylko na obliczanie damage'u, ale do uporządkowania postaci na przykład.
2: A to tak, nie no, jako, jako takie, wiesz, rodzaj portfolio, w którym teczki, w której sobie po prostu trzymasz, mm, trzymasz dane na temat postaci, albo drużyny, albo różnych innych albo... dobreli jasne. Excel jest niezastąpionym narzędziem. Ostatnio odkryłem, że Google oferuje mi Excela, więc skorzystałem i wysłałem swoje dane do do naszego do naszego AI Overlorda. Ale, Ale tak. W drużynie, gdzie miałem większość ludzi optymalizujących, miałem tylko jedną osobę, która była nowa w systemie i de facto nie wiedziała, z których fitów do końca korzystać, tak żeby żeby być podobnie efektywną do do pozostałych graczy. I i z perspektywy mistrza gry czułem się, że że powinienem kompensować kompensować braki tej postaci. Znaczy umożliwić jej taką grę, która która będzie ją satysfakcjonowała i pozwoli i pozwoli dopiąć poziomem e, pod względem walki na przykład e, innym, e, innym uczestnikom gry. No I po prostu dałem w, w jakiś fajny magiczny przedmiot, to tu, to tam, albo umożliwiłem te, ten rule of cool na przykład. Tego typu rzeczy. Nie?
1: A, rozumiem. Chociaż to jest też e, takie trochę urocze, bo e, jak jest się nowym graczem i robi się dobrze tą niezoptymizowaną... E, postać, mm-hmm. znaczy nie, że robi się dobrze niezoptymalizowaną postać, po prostu tam był przecinek, mm-hmm. <laughs> ale nieważne. Chodzi mi o to, że to uczucie, kiedy jest się w czymś nowym, nie odkrywa się te wszystkie zalety, nie martwiąc się o build postaci, tylko po prostu grając. I fajne jest to, jeżeli masz odpowiednią, dobrze dobraną drużynę, że będą cię po prostu backupować. To tak jakbyś zaczął grać w nowe MMO, mając mhm. same krapowe przedmioty, ale pomagają ci członkowie z glidi bądź klanu. Albo na przykład możesz mieć pecha i obudzić się w jakimś paskudnym serwerze, gdzie otaczają cię same, no, że tak powiem, e, negatywne e, wilki pod względem e, intencji.
0: No, e,
1: Czego ja dążyłam z tym? A, że nawet jeżeli ma się niezoptymalizowaną postać, jeżeli mistrz gry Mądrze zagra, to naprawdę może być fajna rozgrywka, bo moim zdaniem, teraz już na takim etapie, jakim ja gram, liczy się bardziej mimo wszystko zagranie fabularne, niż to, czy ja komuś wypije, nie wiem, wydóbce maksymalny damage i kogoś położę na łopatki.
2: No tak, tylko że tutaj akurat trzeba, trzeba się zastanowić, czy... Czy nacisk na nagranie fabularne nie jest przypadkiem, jest, jest naturalną częścią rozwoju gracza, czy też po prostu stylem gry, do którego ktoś dąży ze względu na naturalne predyspozycje. Ale e, e, tak, tak Gabi?
1: Nie, nie, bo e, przypomniał mi się pewien termin, który poznałam rok temu, tak zwane nordingowanie, tak? Nordlingowanie, gdzie robi się taką trochę mm, Jak się nazywa coś ironicznego, jeżeli coś się parafrazuje ironicznie? Jak to się nazywa? Takie karykaturalne odgrywanie RPG, takie nordingowanie.
2: Okej, Jezus Maria. Nording to mi się kojarzył z walkingiem przez... No właśnie, nordic
1: walking ze stikami, ale to nie o to chodzi.
2: Okej, nie znałem. Wiesz co, jeszcze powiedziawszy, to ja to sobie napiszę, nording. I wiesz co, sobie... ja to
1: tak usłyszałam, może się, nie wiem, pisze jakoś, <głos》>, nie wiem, magicznie inaczej z dupy, nie? Ale A, nie wiem. poszukam,
2: poszukam, ale dzięki. Um, w każdym razie, 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 um, wiesz, um, to co to, przede wszystkim, jak się jest mistrzem gry, to ja wychodzę z założenia, że wszystkie dzieci nasze są, więc trzeba o swoich graczy najzwyczajniej w świecie um, dbać zachęcać w sposób początkowo, jeśli, jeśli rzecz się będzie dalej, nie będzie dalej postępowała, początkowo zachęcać w sposób nie wprost, a potem, a potem ewentualnie można gadać, ale jak się dawiesz rzeczy kompensować od tak po prostu zwyczajnym GM-owym działaniem do fajnie Rzeczą, którą zauważyłem w tamtej sytuacji, było to, że że drużyna jeszcze próbowała próbowała dawać dobre rady z punktu widzenia optymalizacji temu nowemu graczowi, przy czym czym on sam nie do końca chciał chciał z tych rad korzystać, bo wyobrażał sobie po prostu rozwój tej postaci właśnie w oparciu o aspekt fabularny inaczej i mimo, że dana mechanika bonusowałaby mu w przyszłości, to jednak, to jednak wolał, wolał być konsystentny ze swoim zamysłem. No, tak. tak. A... Ja
1: szanuję takie podejście, bo ja, ja to totalnie rozumiem. Tak jakby tworzysz postać i ona jest unikatowa i nie przeginając ani w jedną, ani w drugą stronę, Słuchajcie mnie w ogóle? Bo...
2: Tak, tak, ja cię słyszę wyraźnie.
1: bo jak nagrywamy widzę czasami, widzisz tą linię dźwięku no nie, i ja po prostu dobra, nieważne, chodzi mi o to, że jak nie przesadzamy ani w jedną, ani w drugą stronę i robimy takiego bohatera, który nie jest zoptymalizowany ale nie jest jeszcze najgorszy w sensie jest taki neutralny, no nie i dokładnie jak on zaczyna tą podróż w sesji RPG i nabiera różnych perków, czy to zdobywa je fabularnie czy sytuacyjnie to ma swój urok, a jak robimy stricte build pod coś, to jest to pewien trochę takie narzucone, jakby to powiedzieć, słowo, to jest taka narzucona forma gry, że już gramy pod jakimś aspektem, jesteśmy uwięzieni, jesteśmy... Sami nakładamy sobie ryzy mechaniki na przykład, a tu podejdę z tego kąta, żeby cię pacnąć i mieć dwa damage'a więcej. Rozumiesz, hmm. o co mi chodzi?
2: Tak, tak. Chyba. Być może. Zakładam, że tak. E, na, wiesz, mi, dla, dla mnie to mm, tworzenie bilda, ale op, tworzenie swojej postaci w oparciu jedynie o jakieś wytyczne mechaniczne, e, być może dlatego, że jestem zboczony w stronę fabularną, jest jest właśnie średnio klimatyczne, bo wyobraź sobie, że robisz Paladyna, prawda? Paladyn jest posłańcem Boga, czempionem jego w w tych krainach, nie? I w trakcie swoich przygód zauważasz, że o wiele łatwiej jest otwierać zamki, niż je rozwalać. Więc postać, więc ktoś, kto sobie robi builda mechanicznie kompetentnego i tylko mechanicznie kompetentnego, bierze sobie na przykład poziom w złodzieju. Jak to wyjaśnisz? Fabularnie rzecz biorąc
1: popularnie zależy, gdzie się wychował ten paladyn.
2: No okej. Okay. No da się da się, ale, ale jest, jest to średnio konsystentne z, z narracją głównej klasy postaci, jaką się wybrało, prawda? Paladynem. No tutaj w domyśle oczywiście jakiegoś dobrego bóstwa, nagle nagle ktoś zaczyna się parać parać złodziejstwem, nie wiem. Jeśli miałby zacząć u kogoś terminować, no to wiesz, nauka otwierania zamków, no. Po prostu mi się... Dobra, wiesz co? Zauważyłem, że moje argumenty w tym przykładzie są chujowe, więc ja od niego odejdę i szczerze powiedziawszy sobie go daruję i wszyscy będziemy udawali, że tego argumentu nie było, bo uznamy, że podczas rozmowy, której nikt tutaj nie słyszał z naszym wspólnym znajomym, moje argumenty były w pytkę i, i... Tak, szacunek i, i w ogóle. Mhm.
1: Dobrze, bo, no, bo mile. Uznajmy, że twoje argumenty były zajebiste. Owszem. W pytkę i, i tak. tak. I w ogóle zaprosiłam, żeby rozwinąć temat i może zaprosimy naszego ulubionego paladyna z naszych sesji, żeby się wypowiedział, jak to z jego strony wygląda, czy otwiera zamki normalnie.
2: Oczywiście właśnie, właśnie z nim rozmawiałem na, na podobny temat, właśnie na, na, ten, na, na temat łączenia klas, budowania mechanicznie bardzo sprawnej postaci, ale też tym, jak, jak to wyjaśnić fabularnie odpowiednio. Bo w innej sesji mieliśmy bardzo, bardzo podobną sytuację, i, i, I wiesz, jeśli rzecz jest sensowna fabularnie, to to wszystko jest piękne. Jak jest bezsensowna fabularnie, no to, 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 to wychodzi po prostu coś, coś brzydkiego w odbiorze, przynajmniej Abominacja. przynajmniej. No, no abomin- tak.
1: Słuchaj, tak sobie myślałam, bo wspomniałeś o Paladynie, A? wspomniałeś o tym, że rozmawiałeś z naszym ulubionym Paladynem. Tak. Co ty na to, żeby zaprosić go teraz do rozmowy? Teraz. Jest online?
2: Czy wiesz co ja nie wiem, czy on jest online i czy on jest gotowy na nas. Chyba, że o, z nim wcześniej... on jest
1: na nas gotowy, uwierz mi. A, już,
2: już, już z nim rozmawiałaś, tak? zapraszam. Nie, nie
1: rozmawiałam, nie. napisałam do niego jo.
2: Jo. Okej. Okay. Um, dobra, jak... Proszę bardzo, niech się, niech się do nas dołączy, jeśli, jeśli tylko będzie chciał, to, to szybko sprawdź, czy będziemy musieli tutaj ciąć e, nasz tekst i, i ten i udawać, że, że, że w ogóle tego nie, nie rzuciliśmy takim pomysłem.
1: Wspominaliśmy wcześniej, że zaprosimy naszego kolegę. Tak. E, słynnego Peruna, paladyna z urokiem osobistym i jedną ranką w złodziejstwie. Nie wiem, czy
2: to jest prawda. Nie, 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 on nigdzie nie wsadzał rąk. On, je, on jest czysty jak łza, prawda?
1: Myłeś się?
0: Prawda. naturalnie.
2: No, ale ten, e, e, so, sobie gadamy o tym, jak, jak się optymalizuje postacie, nie? I o tym, jak wygląda żywot w postaci zoptymalizowanej albo niezoptymalizowanej w drużynie, która jest zoptymalizowana albo niezoptymalizowana. I mam...
0: Bardzo proste jest. Żywot postaci zoptymalizowanej jest dłuższy. Żywot postaci niezoptymalizowanej jest krótki. Zasadniczo można to tak stwierdzić. No
1: ta piłka, koniec audycji. Tak?
2: Oj. A ten. Bo, bo wiesz, zdajemy. Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że robisz na, mechanicznie naprawdę świetne postacie. Sam, sam wiesz, że, że generalnie rzecz biorąc, no, poświęcasz trochę czasu na. Na, na przeanalizowanie różnych różnych rzeczy, które, które, którymi można wzboglacić postać, nie?
0: A dziękuję.
2: Głos rozsądku. Ach, oh, to będzie straszne. Oh, dobra, ale, ale powiedz mi, czy, czy spotkałeś się kiedyś z szykanami w związku z tym, na przykład, że sobie postać zoptymalizowałeś? Nie? Że, że, że kto, ktoś ci wypominał, że... nie wiem że za, za dobrze zrobiłeś postać pod względem mechanicznym.
0: Bo Peron no, lubi, no. robić dobrze. Właśnie. Nie, no wiesz co, cytując, y, cytując pewnego autora, który ostatnio stał się mniej popularny, otaczam się ludźmi raczej inteligentnymi. <grym> Więc generalnie, y, generalnie zdarzało się coś w stylu takie przytyki, ale to bardziej na zasadzie y, takiego droczenia się wśród ludzi, którzy ze sobą grają, że no, znowu jakiś power gamer, coś w tym stylu. No to to się zdarzało, ale generalnie to nie. W sensie, gdyby się to faktycznie zdarzało na takiej zasadzie, że no ktoś mi to wytyka i i robi z tego wielki problem, to raczej przestałbym z taką osobą grać, no bo po co to?
2: Wiesz,
0: no to... Ty podchodzisz do tego z takim rozsądkiem, że to ma być frajda dla każdego, tak? Jak ktoś chce robić optymalne postacie, to niech robi optymalne postacie. Jak ktoś chce robić postacie, nazwijmy to takie ułomne, tudzież niepełnosprawne i to mu daje fan i cieszy go granie takimi na przykład postaciami, które nie są w niczym dobre, a z drugiej strony można to jakby fabularnie fajnie odgrywać, no to co za różnica? Dokładnie. No na przykład tutaj mamy tak... Gabi, to wcale nie jest giepska postać, ale w newralgicznym punkcie jedynka na kości i wszystko się sypia. a z drugiej strony wszyscy płaczemy ze śmierci, tak? Ale
1: to jest cudowne, autentycznie się tak staram, wiesz, robię taki zajebisty roleplay, krytyczna tak. jedynka.
0: Ostatnio gdzieś w, in, w innej mieliśmy, tak? Twoja matka była
1: goła.
0: Tak. <grytanie> Nośniła
1: ci dobrą wiadomość, masz nowego maila, a nie to mama.
2: Ale wiesz, wiesz to, to była fantastyczna sytuacja. Mieliśmy barda, który chciał pocisnąć przeciwnikowi, nie? Tak, żeby go zdemoralizować czy coś. I jedyne, co, co udało mu się wymyślić, to twoja matka była gołębiem. Rzucił sobie jeszcze, prawda? I wyszło, że krytycznie, krytycznie przerżnął i, i po prostu mózg mu się skisił za, za to, co powiedział. Uh. No i właśnie to Jedyną
1: właśnie. wrzutę, jaką znam, taką naprawdę klasyczną odnośnie wrzutów na rodziców, to jest twoja stara puszcza się w Winampie i to jest... Yes.
2: Taki <laughs> Teraz no bym to
0: powiedziała, twoja stara puszcza Czas się na Spotify'u, ale tak. Wiesz... <laughs> <laughs> Jak ktoś młody to obejrzy, to nie będzie wiedział, co to jest Winam.
1: Ojeczaj no, ja, ja się, że w tym wieku, w tym wieku są old, nie, ageism pełnym jabłką, nie? Ale autentycznie teraz młodsi, młodsze roczniki nie za bardzo kojarzą takie stare programy, które kiedyś były naprawdę popularne, bo no. Winam był popularny.
2: No, był w pytkę poprawna.
0: Gabi, ja pamiętam czasy, jak, te, jak internet był na telefon i nazywało się to Dialab. <grym grym gnia> ja, coś i, takiego i, jak grafika. <grym gnia> Ale słuchaj, coś takiego, no bo dzisiaj na przykład se wchodzimy na Google dajemy sobie tam pictures, i masz 50 tysięcy zdjęć, klikasz jest. A wtedy było coś takiego, że klikasz i na przykład ściąga się górny rząd pikseli, potem kolejny rząd pikseli, no i tak po 20 minutach na całe zdjęcie. No
1: tak. A ja jeszcze należałam do tych ludzi.
0: Tak. wtedy i nie można było do nikogo dzwonić, ani odbierać połączeń, bo wszystko szlak trafiał i się pojawiał error. Yep. I na przykład ściągnęła ci się goła baba do
2: Dokładnie, pomocy. najgorzej, jak płaci się za czas w kawiarence <gorszy>, internetowej. Nie? Ciągać goła baba, to tak, połowy. Już, już się
0: mają do pokazać dup. Er, to sam Duper i trzeba się... dup. 20 minut. Trzeba czekałem, ściągać kurdej. od
2: początku i dodatkowa złotówka albo dwie do, trafia do kieszeni. o nie. Aha.
1: Czy Wy też Dokładnie. kupowaliście tapety z gazetek, nie wiem, z y, programów y, telewizyjnych, w sensie gazetki dostawałeś, to nie program TV, odwracałeś a z tyłu były właśnie tapety do kupna, do kupienia albo gry spikselowane. Wiesz co,
2: ja byłem tak biedny i miałem tak słaby telefon komórkowy, że ja marzyłem o tym, żeby sobie ściągać takie rzeczy. Więc wybacz, ale nie. Ja, mój pierwszym doświadczeniem z internetem była telegazeta. Okej?
0: Okay? Ale... Ja pamiętam telegazetę. Słuchaj, to, to, to ja pamiętam, jak ja dostałem swój pierwszy telefon komórkowy. To było wielkości... No, obecnych routerów mniej więcej. Ważyło to jakieś 4 kilo. Generalnie tak się nagrzewało, że po pojęciu routeru komórkowy, bo chowałeś do komórki, co? Trochę tak. Ale nie, to było, to było tak ciężkie, że tym się można było skutecznie bronić.
1: Po co ci kastet masz telefon, stary?
0: Są, z drugiej strony wystarczyłoby to wyrzucić i, i tak pół miasta by się zbiegło do tego. No. Ja, co to jest? No,
1: to cegła, nie, to telefon.
0: Tak, czy samolot.
1: <sum temas> to, na przykład, kiedy szukasz telefonu,
0: w domu, słuchaj. Na te rzeczy się mówiło cegły nie bez powodu, one naprawdę były wielkie akcje.
1: No, p- e, pamiętam te no, stare motorolki, ale czaisz, że gra sobie w RPG'a zwanego życiem i rzucasz krytyczną jedynkę i zamiast smartfona znajdujesz Nokia 30-30 jako weapon.
0: To jeszcze no, Nokia 30 czy 10 jako weapon. Jakbyś znalazła ich 10 i położyła dookoła głowy i zadzwoniła, to mógłbym się komuś mózgu też się daje. To, to
1: się, jest tak. coś. W ogóle dobra, bo, bo znowu uciekamy w dygresję, chociaż uwielbiamy. E, optymalizacja, nieoptymalizacja, mhm. jakiego grzyba to wszystko. Czy tak. optymalizacja wiąże się jakoś z domniemanym cenem gry? Jak wy się na to zapatrujecie?
2: Właśnie, właśnie. Bo ja...
0: Nie, nie, u mnie się wiąże z tym, że że, że ma pierdolność za tysiąc kajków. Okej, okej. Nie no, żartuję. Ogólnie rzecz biorąc, ja po prostu zawsze miałem, jakby to powiedzieć, fan z... No ogólnie rzecz biorąc z optymalizacji, tak? Czy to były gry internetowe, czy to były tego typu rzeczy, no to zawsze ta czołówka graczy robiła coś lepiej niż inni. Chyba pierwszą grą, którą się naprawdę zajawiłem na optymalizację i przeczytałem wszystko, co było do przeczytania. Było stare, słynne O-Game. I to jeszcze to stare, stare, Jezus, stare. Czekaj, to jest ta
1: gra przeglądarkowa? O-Game?
0: Tak. tak to była Kiedy ta budzisz się o trzeciej w
1: nocy, żeby e, ewakuować flotę, nie? Tak.
0: Nie, żeby ewakuować flotę, tylko żeby polować.
1: Hmm, because hunter,
0: da? Dlatego, że do dzisiaj to pamiętam, że o trzeciej w nocy resetował się serwer i wtedy było coś takiego jak gwiazdka na planecie. Jeżeli ta gwiazdka się... Nie pojawiała, to znaczy, że gracz śpi. No to jeżeli miał coś tam na tej planecie, no to już tego nie miał. Chyba, że miałeś drapi żółte. Znaczy wiesz co, no ja ja dostałem konto w tej grze zupełnie rozklekotane. W sensie nic tam nie było, ale ogólnie rzecz biorąc, z dość mocno zbudowanymi tymi fabrykami na planetach. No i w przeciągu dwóch miesięcy miałem 15. największą flotę na, na serwerze i w zasadzie no, większość graczy się ze mną liczyła, tylko i wyłącznie dlatego, że robiłem to, co, to, co robiła ta najlepsza pięćdziesiątka graczy.
2: Okay. Ale to w takim razie, na, na mój gust tutaj jest założenie, ja
0: 15 000,
2: tutaj to, jest że... jakieś założenie, jakiś cel, tylko zdaje się, że, że ukryty, prawda? A, e... znaczy,
0: to celem jest... Znaczy, przynajmniej w takich grach komputerowych, no to celem jest gdzieś ten ranking, tak? ta czołówka tego rankingu, no to tylko robiąc optymalizację masz w ogóle szansę wbić się powiedzmy sobie do pierwszej setki, potem do pierwszej pięćdziesiątki i tak dalej, i tak
2: dalej. No tak.
0: No czy to będą, czy to będą nie wiem, jakieś, nie wiem, shootery, no to, to jest to samo, no w pewnym momencie no, zaczynasz iść w hardware, tak, no bo już jesteś tak dobry, że no... Musisz mieć super myszkę, super klawiaturę, super monitor i nie wiadomo co, bo inaczej ten kto ma większy monitor, no to zawsze będzie lepszy, no bo no większy kąt widzenia.
2: No. Ale ten w, w RPG prawda, zbudowanie, zbudowanie mechanicznie dobrej postaci.
0: To jest przekopanie się przez ogromną liczbę rzecz biorąc, danych.
2: Danych, no. tak. Wybranie naj, najlepszych, najlepszych narzędzi. I co, tak jak sugerowałeś wcześniej, chodzi między innymi o przeżywalność? O, może chodzić o to, czy też o, o jak, w jakiś sposób wygranie?
1: Bardzo dobry temat poruszyłeś. Ja na przykład bardzo rzadko gram postaciami, które są papierkami, bo po prostu mam cholernego pecha. Raz grałam sesję Warhammera 4000 gdzie rozwalaliśmy bossa, a moja postać prawie zginęła od Menela, bo bił jej rozbite szkło w bebechy. A, bo akurat nie było pancerza, no i
2: no, ale z menelami to tak bywa, niestety, e, jak, jak...
0: Oni są niewidoczni i drabieżni. Generalnie,
2: generalnie rzecz biorąc, tu, tulipan w bebechach, to, to podejrzewam, że, że największego herosa by, by, by niestety zgieł. E, no, ale ja się zastanawiam nad, nad czymś takim. jak jak postrzegamy zabawy, prawda? I czy dla dla niektórych graczy zabawą może być chociażby chociażby poczucie tego, że można wygrać starcie w w, w przeważającej ilości ilości, sytuacji, prawda? Ale też wydaje mi się, że są gracze, którzy są nastawieni może nie na to, żeby koniecznie przetrwać starcia, ale żeby je przeżyć a może lepszym słowem jest doświadczyć, prawda? Doświadczyć jakiegoś opisu, doświadczyć emocji, etc. Co, co o tym sądzicie? Czy czy
0: graty- ja, ja uważam, że właściwie chyba każdy, kto gra w pen and paper RPG, to tak naprawdę doświadczenie tego opisu jest kluczowe, no bo inaczej, no to co, no rzucasz kościom, coś wypadło, dziękuję.
1: Jest co, gdyby no to, Wigilia na tak w ogóle, Radomiu była rpg to bym nie chciała doświadczać tego, no, a ja tam byłam wolontariuszem. Wtedy, kiedy tylko te trzy cytryny.
2: Ty byłaś. Ty, ty, Gabi, ty byłaś wtedy?
1: Tak. tak. Wiesz, jaki to był nalot starych pań?
2: Okej, okay. dobra.
1: Byłam wolontariuszem, ale to było. To było coś więcej. A psy się przydały. Jezus, no. Panie z futrem plus 10 do siły, naprawdę.
2: No tak.
0: W sumie zadałeś takie pytanie, bo ja sobie myślę, że tak naprawdę ogólnie rzecz biorąc, jeżeli grasz w RPG papierowe, to raczej ten opis to jest rzecz kluczowa, no bo to, że sobie zrobisz jakiegoś rola, coś wypadnie i coś się stanie, no to to wszyscy wiemy. Tak, tak. Natomiast jak to się ma w ogóle do budowania postaci? To znaczy... Dla mnie na przykład RPG i w ogóle jakkolwiek gry fantazy, jakie by nie były, czy gry komputerowe, to było to, że ja mogę robić rzeczy, których w normalnym życiu nie mogę robić. W normalnym życiu nie mogę sobie wziąć kałacha i strzelać do terrorystów. To prawda. I mi zawsze fan sprawiało to, że czy czy to będzie RPG, czy to będzie cokolwiek innego, że ja mogę być w jakiś sposób potężny. No to jeżeli moja postać będzie zoptymalizowana, no to będzie potężna. To znaczy, że no nie wiem, yy, jednym zamachem ściągnie trzy głowy, jak Longinus pod tak? Okej. Okay. Podejrzewam, że gdybym wziął normalnie Bardziej. jego miecz, to z trudem w ogóle wykonałbym nim zamach, no bo on tam chyba 12 kg ważył, czy coś takiego. No to, to, to ja nie jestem słaby, ale dobrze ma. Trzy razy mam w Część, kg, to naprawdę
2: Okej, okay, czyli, czyli generalnie tego typu motyw, żeby poczuć większą sprawczość w otaczającym świecie. Okej, okay, okej. Okay. No to szczerze powiedziawszy, bo wiesz, jak moja wiedza o RPG-ach bierze się stąd, że je prowadzę, I że o nich słucham. Słucham o nich często na na przykład na YouTubie o tym, jak jak ludzie opowiadają o tak zwanych horrorach, które przeżyli na sesjach RPG, to jest zawsze pouczająca fajna historia. I zdaje się, że są czasami ludzie, którzy skupiają się na przykład na tym tylko, żeby zadać jak największe obrażenia, twój twój obraz, twój obraz gry jest zdecydowanie głębszy. Jeśli, Jeśli
0: nie, no, poza Szwarcem może, bo Szwarc... Znaczy, Szwarc niby tam miał jakiś bug story, ale to był taki na zasadzie, bo coś trzeba, nie? Aha. Ale tak, Szwarc był budowany po to, że ma jednąć raz i dziękuję.
1: No to raczej bug story.
0: A najlepsze a najlepszy, a najlepszy było to, że Szwarc generalnie miał jednąć raz i dziękuję, tylko że on miał chyba tam nawet do ośmiu takich ataków, więc to już w było, ogóle było absurd. No, ale to była postać, która miała pokazać, że w tej mechanice są tak duże eksploity, że da się zbudować coś, co na, nie wiem, szóstym poziomie jest w stanie pokonać czarnego smoka nie, praktycznie bez większych...
2: Nieprzywajnej mi tak.
0: próbty. Co? I przyleciał w Iverną, buch. Nie, prawie nie żyje, dziękuję.
2: <słuch> Jakby się zderzyła z pociągiem, to prawda. E, ale ale okej, okay. dobra. Natomiast potrafię sobie wyobrazić też, też taką sytuację, w której wiesz, ktoś chce mieć sprawczość w świecie też chce, chce, chce ją w jakiś sposób osiągnąć, tylko że nie realizuje jej właśnie w taki sposób, żeby postać była mocarna pod względem bójki, na przykład, nie? Bo, bo ktoś może chcieć, bo ktoś może chcieć po prostu doświadczyć, doświadczyć nowych, nowych wrażeń i móc, móc w nich zareagować. Okej, okay, dobra, to mi, się, to mi się będzie klarował, klarował obraz generalnie tego, jak, jak ludzie mogą grać i jak, jak czerpią zabawę z samej gry. No. No to każdy
0: gra trochę po swojemu, nie? No bo to jest tak, że no, 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 ka- każdy czerpie fan trochę z czegoś innego. Ja na przykład, no, ewidentnie to nie jest tak, że ja czerpię fan z tego, że rzucam sobie kostkami i wypadają wysokie wyniki, tak? No to znaczy to je, ma jakiś tam urok, mhm. tak? że nie wiem, jakoś tam tężeje atmosfera na danej sesji, coś się dzieje i nagle wbija ktoś, kto rozwiązuje sytuację. To to jest takie fajne, nie? Natomiast to na przykład, że bywają walki ciężkie, to tak naprawdę z punktu widzenia postaci optymalnych, no to walki ciężkie są najbardziej takie, które się pamięta, tak? Gdzie to wszystko było tak na ostrzu noża, że no już już prawie, prawie, ale jeszcze jakoś się udało. Ej, co
1: do kości, Perun, to najlepsze jest to, że jak rzucasz na Discordzie, to gramy na Discordzie, sesję bardzo polecam, bardzo fajny e, komunikator. Nie, nie polecam. Nie polecam <grym> ale właśnie zdanie. rzucasz na Discordzie, to dostajesz takie wyniki, że, <grym <grym że masz ochotę sobie, nie wiem, głowę rozbicie ścianę, a jak rzucasz sobie
0: naturalnie kosteczkami, to pyk, dwudziestka. To jest taki, nie wiem... Jak... Nie, zwykle, zwykle, zwykle to wychodzi w okolicach tam, jak tak średnio sprawdzałem, no trochę powyżej dychy, nie? Czyli tak średnio, ale 20 się zdarzają, no to, to wiesz, no na kościka 20 no to masz się 5% szans na to, że dwudziestka hmm. ci wypadnie. A w Pathfinderze nawet nie musi ci wypaść 20, no tak. tylko może ci wypaść 15, ale jak masz duży bonus, to i tak będzie duży hmm?
1: W ogóle tak sobie hmm? czytam nasz skrypt, bo jak już wcześniej mówiliśmy na poprzednim podcaście, korzystamy ze skryptu. Jesteśmy maszy
0: i przygotowani, tak.
1: Bardzo mi się podobało określenie, yy, czy dobrze spędzony czas z ludźmi nie zależy od ilości podniet? To jest po prostu cudowne. Gdzie ilości podniet. Gdzie,
2: gdzie to, kurwa, to W punkcie czwartym.
1: W punkcie czwartym, Cudowne. Czw...
2: Podniet. Ty, ma, a, mam. Ej, ja, ja jestem mądry i znam mądre słowa. Tak, ja się, ja się bardzo...
0: Znasz podniety. Zwykle. Zwykle, jeżeli mówimy o relacjach damsko-męskich, to jest bardzo wprost proporcjonalne. Dobra, tak? dobra, ale tego właśnie słowa podmiot? można
2: też inaczej użyć właśnie. To, to, co rozbudza nasze zmysły, to będzie podnieta, Wiem. prawda? Więc na przykład. E... Kawa
0: jest podnietą? Tak. Dobra kawa, tak. A tu się zgadza.
2: No, dobry napój energetyczny tak. Dzisiaj nasz nasz podcast sponsoruje Chateau Le Tigre o smaku gumy balonowej. Gorąco polecam. Smakuje jak te te okrągłe, okrągłe, duże kulki gumowe w w półlitrowej puszce, więc starczy na pół wieczora. Albo na 10 minut, szczerze powiedziawszy. Bo
1: średnie Liptona. Aha, Lipton, taki dobry.
2: Ale wiesz co, dobrze, że że zahaczyłaś Gabi o to pytanie. Bo generalnie rzecz biorąc, co jest celem gry? Powiedzieliśmy sobie, że ważne jest dla nas to, żeby doświadczyć czegoś nowego, poczuć sprawczość w tym tym nowym środowisku, prawda? Zwiększyć prawdopodobieństwa tego, że, że rzeczywiście w tym środowisku będziemy w jakiś sposób... Mieli przewagę, będziemy królować, dominować, etc. Ale jest jeszcze taki meta aspekt gry. Tym meta aspektem gry jest po prostu, przynajmniej w mojej opinii, także spotkanie towarzyskie, prawda? Bo co z tego, że dokonamy jakiegoś niesamowitego wyczynu, jeśli kurde nie będzie obserwatora, który nam, nas popata w główkę i powie dobrze, dobrze, albo się zaśmieje z, z nieudanej próby naszych wyczynów, ale to będzie taki śmiech nie, nie drwiący, tylko właśnie taki afirmujący. Jak, jak wy widzicie te, ten aspekt towarzyski? On jest dla was ważny? Jak bardzo ważny jest dla was? E,
1: towarzyski? mówiąc, to jest bardzo ważny aspekt, szczerze... ale do, dobra, Peru, do,
0: do. Powiem szczerze, że dla mnie ten aspekt jest tak ważny, jak y, dla elektronu obserwator, tak? No, jeżeli, masz, jeżeli nie masz y, obserwatora, to w zasadzie elektron nie jest w żadnym stanie. Więc.
1: Dobrze ujęty.
0: No, Ale to taka dygresja, także no, no tak, jak najbardziej tak. No, faktem jest, że jeżeli się gra w RPG na przykład y, na kompie, hmm. niech to będzie, nie wiem, Wiedźmin, Mass Effect czy coś takiego, no to się gra samemu dla siebie. I wtedy nikt nie siedzi koło ciebie najczęściej nie mówi, o jaki, kurde, headshota zasadziłeś, czy coś tam, ale poprowadziłeś te rozmowy, ale romans wyszedł, czy coś. To jest dla siebie, a tutaj, no już nawet interakcja z mistrzem gry, to jest jakiś tam rodzaj interakcji, tak? Nawet jeżeli się gra... I tutaj
1: sesja. się akurat wtrącę, bo jeszcze jeżeli chodzi o grę komputerową, to masz to wszystko, wszystko zapanowane. I dany dialog poprowadzi do danej sytuacji, a w sesji RPG no tak. to niekoniecznie tak musi być. Może się nagle pojawić dialog, może go nie być.
0: Tak, słynne, słynne też, że przecież nie muszę ratować jakiejś tam postaci, mogę sobie iść umyć patelnię, bo przecież no, gra mi jej nie zabije, bo jest kluczowa dla fabuły, tak? No i mogę zrobić miliard zadań pobocznych, które nie mają żadnego sensu, tylko po to, żeby się wylewelować, a potem jak już jestem napakowany jak... Jak, Szwarc. jak Tak, jak, jak bo to tak, tak ta postać się nazywała. Ona się nazywa Barba schwartz w ogóle. Co? <laughs> Ta postać się w ogóle nazywa Barba Negro, w skrócie Sfa- no, okej. Okay. Pochodziło mi o Frederica Barbarossę, ale to tak, no, nieważne. Natomiast yy, no, no w grze komputerowej to nigdy nie ma tej takiej, nie ma takiej imersji, jaka jest w RPG. No bo tam tak naprawdę to jest ta jedna szansa. I nie można sobie zrobić załadowania, nie za bardzo można to przejść drugi raz. I to ma no, taką dużo bardziej... No fajniejsze to jest tak naprawdę docelowo, że to jest ta jedyna szansa i to jest trochę tak jak w życiu, a jednocześnie nie jest tak jak w życiu, no bo można robić rzeczy, których normalnie w życiu to nie bardzo się da. Ale robić. czasami
1: emocje są te same, wiesz? Ja na przykład jak grałam postacią w jednej sesji przez dwa, 3 lata, już nie pamiętam, dawno temu to było, to autentycznie jak mi zginęła, miałam kurde do doła przez parę dni. No
0: tak, ale wiesz, ale właśnie mi chodzi o to, że przynajmniej z mojej perspektywy, te emocje jednak w koniec końców w grach RPG są większe. Przynajmniej mam na myśli te papierowe. a to prawda. One są być może rzadsze, no bo te obecne gry komputerowe się projektuje tak, że masz tam cały czas jakąś akcję. No, to, no tak, no tylko, ty, tylko grę kończysz w 30 godzin, powiedzmy, no nie? Zależy jakąś. Paper and Paper gra się latami. No to...
2: no My naszą, my naszą kampanię to chyba mamy przy, przynajmniej rok albo półtorej w tym momencie. Tak, od od momentu rozpoczęcia. No.
0: No tak, to jeszcze przed pandemią
2: było. O, tak, w czasach przed pandemią.
0: Przed post-apo, tak?
2: Dokładnie.
1: Kurczę, w sumie jakby na to nie patrzeć, to przeoraliśmy praktycznie chyba już wszystkie aspekty ze
2: skryptu. Tak, tak, i moglibyśmy w sumie sobie podsumować to jakoś jakoś ładnie, tak mi się wydaje. Nie wiem, ja zauważyłem e, generalnie w tych naszych rozważaniach, że jakieś style gry można wyodrębnić, prawda, e, ze względu na, e, na rodzaj, jak mi się, udaje, jak mi się wydaje, e, rodzaj i siłę, z jaką chce się oddziaływać na, na świat w grze, bo de facto to przynajmniej od strony, od strony rozgrywki, do tego się to, to sprowadza dla mnie. Czyli człowiek może chcieć bardziej angażować się w jakieś relacje z NPCami, ze światem, chce mieć możliwość bardziej, bardziej przetrwania, albo też w zależności od tego, czego brakuje mu w życiu codziennym, chce móc, chce móc realizować te, te rzeczy właśnie właśnie w w świecie świecie gry i będzie się skupiał albo na relacjach społecznych, albo będzie się skupiał na na aspekcie fizycznym swojej postaci, czyli wydaje się przynajmniej pozornie, że ta dychotomia, ciało, umysł w jakiś sposób sposób może może się objawiać. Tylko, że ja bym to szczerze powiedziawszy, tak jak z większością rzeczy ujął to na spektrum, bo tak z, przypisywać z góry e, dany styl gry do, e, prawda, do, t, do tego aspektu fizycznego albo psychicznego byłoby chyba nadużyciem.
1: Podoba mi się to podsumowanie w sensie ta dychotomia. To, 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 jest,
2: to jest mądre słowo, owszem, i to słowo można bezpiecznie wyszukać, e, wyszukać w internecie w przeciwieństwie do. No to do, 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 do czego? Przypomnij,
1: Dermoid! Przeciw... Nie polecam wyszukiwania.
2: Tak, tak, w przeciwieństwie tak. do dermoidów. No.
1: Nie, generalnie, jeżeli chodzi o optymalizację postaci, generalnie nieoptymalizowaną postać i w ogóle uczucia, jakie czerpie się z rozrywki RPG, to też właśnie zależy od tego, z kim się gra i jaką rolę gracze sobie biorą w drużynie. Bo ja na przykład mam prowodyra, mojego krzykacza, który ma niewypaszoną buźkę, na przykład Perun jest paladynem, który często nadstawia karku za właśnie, za moją postać. No. Ale, ale tworzą tak świetny duet, że to jest po prostu no, no nie da się lepszego wyobrazić. Przynajmniej takie jest z mojej perspektywy. A Perun pewnie myśli co, no może, co może coś innego.
0: Czy nie nie no, działa to, więc, więc trochę tak. Nie? Natomiast no, to jest zawsze tak, że no, w jakiś sposób zwożymy sobie jakieś tam postacie w głowie i musimy jakoś te postacie odgrywać w związku z ich jakby no, settingiem, tak? No to na przykład przez to, że, że na przykład normalnie Perun jest paladynem i to takim praworządnym paradynem. normalnie to prawdopodobnie, w normalnych warunkach, no to on by to piętnował cały czas. Ale teraz no, w naszej sesji sytuacja jest wyjątkowa, no bo tam pierwotne zło się uwolniło i tu trzeba generalnie no, próbować, zacieśniać więzy, z kim się da, a nie wybrzydzać. Tak? No. Co, co? tak tak, rozumiem tą postać, że tutaj trzeba szukać sojuszników na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, no tak. Tak? a, a ci, że... na zasadzie, że mamy zbieżność taką idealną.
1: Tak, i to jest świetne, bo naprawdę na początku było to tolerowanie e, wzajemne, a naprawdę się przeradza w taką fajną więź, taką fajną przyjaźń. To jest fajne.
2: No, jak się Gawlin chowa za Perunem, żeby nie oberwać, to to jest najcenniejsza więź na świecie.
1: Dźwiganie ludzi, tą lancetem, kurde, za Peruna. A ja! O, nie mogę, cudne kocham tę sesję.
0: Od razu masz już doskonały ten. Perun potrzebuje lepszej zbroi.
1: Nie kuź, bo Gablin ma odłożone w swojej skrytce bankowej ponad 100 golda, więc.
0: To dobra zbroja to jest dużo więcej niż 100 no. golda. Nie pocieszyłeś
1: mnie.
2: 100 golda w polskich warunkach, 100 złotych. No to pójdziesz na zakupy do Aldika i nie wyjdziesz nawet z pełnym koszykiem.
0: Tak. mi gratuluję. No no, chyba konia można za to kupić nie?
2: nie w Polsce nie no w Polsce nie, ale tak, tak, wiesz co, najprawdopodobniej można A, co, a z
0: drugiej mówić? strony, wiesz co, gdyby to było na przykład w zależności od tego, co to jest Stogolda, no nie, no bo jeżeli sztuka złota to jest powiedzmy sobie jakieś tam uncja, nazwijmy to, no to 100 uncji złota, to w Polsce też już można by było za szaleć. No, bo,
2: no podejrzewam, że tak, 30 gramów złota to jednak nie w dmuchał. Mm.
0: No kilogram to jest ile tam?
2: 1000 gramów.
0: Tak, 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 ale to jest tam cena, nie pamiętam, 5000? Okay. No,
2: ale poczekaj, uncja to jest 30 gramów, no to 3 razy 10... To jest, 30... no, to jest przynajmniej 30 sztuk złota to jest 5 tysięcy złotych tak, no. 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 Ja tam pomijam te, te dyszki, ale 30 kilka sztuk złota to by było 5 tysiaków. No, to, to, to mogłabyś sobie nawet, to rzeczywiście mogłabyś kupić, e, kupić zbroję. Zgadza się.
0: Ale ciekawo. dobrą zbroję. Zbroję. Magiczną no. zbroję no. plus 5. Ale ten małej zbroję tam 500 plus 500 plus. nie ja mam,
2: mam takie pytanie jeszcze, jeszcze na koniec no bo generalnie jak sobie jak sobie przedstawimy właśnie tego typu spektrum nie optymalizacja na, na ciało na umysł albo brak optymalizacji jak sądzicie Da się, da się grać tak, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni? Czy, czy, czy raczej będą wynikały, wynikały jakieś tarcia? Bo, bo to, że my sobie tak gramy, prawda, i wszyscy się pięknie szanujemy, czy to nie jest ewenement? Czy ludzie, czy ludzie potrafią być, być chujowi, żeby nie powiedzieć kijowi w, taki, w, taki, w takich sprawach?
1: Myślę, że to jest zależne od doświadczenia bo są różne fazy grania. Raz można pośmieszkować, no bo to jest przecież na niby. Raz zbyt poważnie się bierze rozgrywkę, bo chce się jak najbardziej, jak najmocniej. A jak już się dochodzi do takiej fazy, gdzie po prostu chce się grać, bo czuje się daną postać i daną sytuację, tak jak my to robimy, to nie tyle nie ma problemów, ponieważ, no nie wiem, ktoś komuś sobie wchodzi w drogę, ale ponieważ jesteśmy tak nie tyle zapewnić swoich umiejętności, co mamy już za sobą wyszalenie się w sesjach i eksperymentowanie. I możemy po prostu współpracować i mieć z tego naprawdę fan. Przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Czyli trochę tak, natomiast <śmiech> <śmiech> zasadnicze jest chyba tak, że to nawet nie do końca powiedziałbym, że to jest granie postaci optymalnymi, czy nieoptymalnymi hmm. i jakieś tam dogranie się, no bo ogólnie rzecz biorąc, koniec końców roz, rozbija się to o ludzi, z którymi grasz, czy się dobrze dogadujecie, czy nie, no bo jak się z kimś źle dogadujemy, to już miałem takie sytuacje na niektórych sesjach dawno temu, że no po prostu się nie grało z takimi ludźmi, bo nie, nie, nie było to znaczenia, czy mają optymalne, czy nieoptymalne postacie. Często było albo tak, albo tak, ale na przykład no, zdarzały się, wiesz, trollowanie się zdarzało, albo wbijanie się komuś po prostu w jakiś kontekst, no to, to jest tak słabe, nie? i tutaj z drugiej strony na przykład jest coś takiego, że nawet jeśli się ma nieoptymalną postać, to często jest tak, że ludzie zaczynają tą nieoptymalną postacią grać optymalnie, gdy jest na przykład jakiś poważny challenge, na No my mieliśmy na przykład coś takiego, jak graliśmy w Curse of Strat, no to jeszcze mistrz gry dobustował nam tego strada jakimś takim dodatkiem i był ten strat pięć razy potężniejszy niż był na końcu i my naprawdę musieliśmy sobie siąść jako postacie i zastanawiać się, kto w ogóle ma co robić, żeby, żeby go pokonać, więc no i wtedy rzeczywiście te postacie myślały, w sensie my jako gracze i postacie jako postacie myślały, że ty jesteś dobry w tym, rób to, ty się nie pchaj naprzód, bo dostaniesz, ty się trzymaj z tyłu, ty idziesz naprzód, ty tam, no i okazuje się, że koniec końców przy jakichś dużych takich przedsięwzięciach to bardziej liczy się taktyka, aniżeli to, czy masz super zoptymalizowaną postać. Mm-hmm. Okej. Okay. Albo i, i wtedy nazwałbym to powiedzmy taką optymalizacją na wyższym poziomie, że optymalizujesz drużynę, a nie konkretną postać, nie? Czyli też jakby swoje umiejętności tej postaci, na przykład gdzieś jest silna, no to będzie coś robiła, a ktoś jest, inny będzie coś robił, bo jest w tym lepiej. Czyli z jednej strony y- no. Czyli krótko mówiąc, jak masz party samych wojowników, to jest do dupy. Bo Wtedy Wszyscy robią jedno i nikt nie, nie potrafi czarować ani, ani się skradać. Okay.
1: Gdzie wojowników e, 6, tam cycku 12? no nie. Trochę no, 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 no. <średziny> w kontekście. Tam, tam piz- miecz, nie, nie no. ważne.
0: Gdzie w wojowników 6, tam smoki mają co Może no. to, to jest szart wtedy. Czyli, <średziny> z jednej, ja
2: robią... czyli z jednej strony, ja to tak rozumiem, to co Gabi powiedziała, to to, że ważne jest doświadczenie. znaczy, ile razy się gra, tym bardziej ludzie widzą, że różne możliwości są są im dostępne, docierają się, etc., etc. Z drugiej strony to, jak ty powiedziałeś, Przemek, to generalnie rzecz biorąc widzę, że poczucie zagrożenia, realnego zagrożenia potrafi także także drużynę zjednoczyć, mimo, mimo tego, że Ee, że postaci mogą być niezoptymalizowane pod względem mechanicznym ee, czują zagrożenie na tyle, na tyle realnie ee, i na tyle są gracze związani ze swoimi postaciami, że chcą e, chcą najzwyczajniej przetrwać starcie tak? I to, to prowadzi do, do odnalezienia do odnalezienia optymalnych rozwiązań nawet, tak?
0: Tak, natomiast no, jeżeli mówimy o starciu, to tak, natomiast no, to nie musi być koniecznie starcie, mm-hmm. to może być jakieś przedsięwzięcie, nie wiem, jakieś takie zupełnie fabularne. Mm-hmm. I wtedy się i tak robi to samo, no bo koniec końców masz coś wykonać. Ok. A I za wykonanie tego będzie na przykład jakiś wątek fabularny zostanie poruszony albo coś się wydarzy w fabule. No to na przykład są jakieś takie, nie wiem, różne opcje, zagadek czy nie zagadek. Wiadomo, że najlepiej jest w przygotowanych przygodach, bo wtedy to wszystko jest, no, no, zapłacisz i masz, tak? Natomiast to koniec końców to nie zawsze musi być walka. Natomiast koniec wydaje mi się, że no, to jest tak jak w życiu. Masz taki trochę złoty środek, jak masz skalę wyzwania za małą no to ludzie będą robili, co będą chcieli, bo będzie im szło łatwo. Jak masz skalę wyznawania za dużą, no to nikt się tego nie podejmie, no bo nikt nie, be- nikt nie będzie się czuł na siłach, że w ogóle do się da ogarnąć. Więc to musi być takie, jak to się mówi w życiu, ambitne, ale osiągalne. Mhm. I to trochę działa dokładnie tak samo w RPG, że no dopóki się tam, wiesz, nie wylewelujesz, no to na tego bosa głównego to nie ma co iść, bo on po prostu no, no, na w pierwszej turze po prostu ogadzie. nas wszystkich rozwali. Okay. Ale jak się już wylewelujesz i poznasz styl gry, styl postaci, to w ogóle jak postacie się rozwinęły, no to wtedy już można opracowywać jakiś plan. I często nawet to opracowanie tego planu, czy to będzie pokonanie bos'a, czy rozwiązanie jakiejś zagadki, czy czegokolwiek, samo to opracowanie planu jest taką w mojej ocenie taką nawet lepszą formą optymalizacji, bo optymalizuje się całą drużynę, a nie tylko jedną konkretną postać. No bo optymalizowane jednej konkretnej postaci to jakby nie było, to jest przekopanie się przez mechanikę i znalezienie, i znalezienie luk, ewentualnie jakiś rzeczy, które się nawzajem uzupełniają w lepszy sposób od To
2: miałoby trochę inny charakter dla mnie, bo, bo taka optymalizacja drużyny, według mnie bardzo ważna, jak już poruszyliśmy ten temat, e, dotyczyłaby odnalezienia swojej roli w drużynie przez, przez każdego, każd- z każdego z graczy. Na
0: przykład. No. Na przykład. Mhm. Okay. No ale koniec końców, to, to przynajmniej dla mnie tak jest, że masz postawiony jakiś cel w przygodzie nie? I, ten, i koniec końców ta optymalizacja jest podyktowana skalą tego celu, tak? tak? czyli załóżmy, że gramy sobie w to, co sobie gramy teraz, no to, optym- no to, no to celem głównym będzie prawdopodobnie stawienie czoła szepczącemu tyranowi. Tak? No to to jest dla nas na dzień dzisiejszy zadanie niewykonalne, ale może kiedyś będzie. Mhm na przykład, nie?
1: Wiesz, myślę, że ga- dla Gablin e, w jakiejkolwiek sytuacji by nie był, to i tak by był wyszczekany i pewnie jakby go spotkał. No,
0: tak, no, by, by był wyszczekany i w pewnym momencie to już nawet Perun by powiedział, nie? No. E, <śmiech> Poszedłby z tyłu pewnie, się powiedział. <śmiech> e, zakryłby mu usta. You used to be an asset, but now you're a liability. Yes.
1: <śmiech> o, nie mogę. Jak ja uwielbiam tą postać. Mam d- dwie postaci, mi się tak dobrze gra. Moja Star Warsowa Paladynka, tak jakby, i
0: Gablin. Star Warsowa Paladynka? Co to no,
1: jest Jedi? No, Jedi, no, ale waha się między bycie takim neutralnym sitem a bycie Jediem. Ale wiesz...
0: Neutralnym sitem to ciekawe. Taki... Abyś się
1: zdziwił taki, generalnie.
0: Taki, taki Raider bez, bez maski, tak, bez hałmu. Ta. Tak,
1: <śmiech> nie no, generalnie mam, mam ciekawy plan z tej postaci.
0: Okay. The... Ale wiesz, że jak to się mówi, lure of the dark side is a difficult to resist.
1: I know.
0: If you taste it once, it will lead you to the familiar path.
1: tak? Z tego co mi wyjaśniono, to sitowie, to nie wszyscy sitowie mają um, fan zabijania, dla niektórych to jest po prostu smutna konieczność. Na przykład z tego co wiem, hrabia do kół był strasznie niedoceniany.
2: No to była fajna postać, a poza tym w Kotorach chyba, Knights of the Old Republic, tak? Fajny, fajnie było wyjaśnione zakon sitów. To nie, było, to, to nie była jebawka mieczami świetlnymi na na tych na, na nieuzbrojonych dzieciach tylko i wyłącznie, ale, ale była w tym też jakaś filozofia.
0: No, dopóki się nie poznaje Malaka, który generalnie, no bo Rewan jak najbardziej, ale Malak to, to taki średni.
1: E, chyba Rewan właśnie starał się być dobrym sitem, nie?
0: Nie, znaczy właśnie ja bym powiedział, że jeżeli mówisz o neutralnym sitie, to chyba Rewan Ach. mi się tylko mm. nas, nasuwa. A, A proto to jest są
2: drugi, ludzie
1: i kolejny podcast w sumie.
0: Co, Rewan?
1: Hmm. Nie, generalnie jest to. <słuch> no
0: albo na przykład jak miałeś tą drugą część Kotora, no to Dart, Nihilus, no to to po prostu, no, no tak. No raczej... Oh boy. Raczej filozof to to nie był, znaczy może i był, ale też taki no. Filozof z
1: Radomia, nie no, żartuję. <grystanie> Dobra, panowie, bo wierzę, no. że wyczerpaliśmy w sumie temat. już no. godzinę na liczniku, mm. więc dziękuję wszystkim za udział w naszym podcaście. Mm. Dziękuję Perun, że przybyłeś i zaszczyciłeś nas swoją obecnością. No. Mam nadzieję, że was nie zagadaliśmy. I że nadal będziecie wiernymi fanami przygodnika powszechnego i
2: pobumiła. No, ale ten... Ja ja mam taką prośbę do do wszystkich naszych słuchaczy. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś tematy, które byście chcieli usłyszeć, jak... No, nie nie, nie użyję tego słowa, poczekaj. Kalamy. Tak, jak kalamy jakieś tematy, to... to wyślijcie nam na adres e-mail mm, przygodnik powszechny małpa gmail.com. Nie będę tego literował, bo, bo to się pisze tak, jak się słyszy. Przygodnik powszechny małpa gmail.com.
0: Większość to napisze przez rzysk. Co? Większość to napisze <śmiech> przez przez.
2: Oby nie. Ci, <śmiech> <śmiech> jest tylko jeden przygodnik powszechny. E, i, bo, I wiecie. Mm, My, my, z, my z chęcią pogadamy o tym, o, o tym co Was kręci. E, komentujcie też, będziemy za to wdzięczni. Szerujcie, bo chcemy być popularni i, i oczywiście zdobywać hajs na polubieniach.
0: A, tak.
1: Możemy nawet pogadać o ziemniakach. Na przykład, wiecie, że ziemniaki są tak. najlepsze do frytek? Hmm.
0: Te uncje, te uncje złota, jak 100 golda się zbierze, to już się nazywa, tak, jak
2: tak. Pomyślmy, pomyślmy, jak długo można przeżyć za 100 sztuk złota w Polsce. No, to by było dobre.
0: Wiesz co, nawet, nawet, nawet pomyślę, ile to 100 sztuk złota mogłoby być i sobie to policzę.
2: Okej, ja nie wiem... 100 sztuk... Ja nie wiem, czy na 30 gramów, żeby on to ważyła, chociaż nie, nie wiem, jak gęste jest złoto. Dobra.
0: No, ale... T- no złoto jest bardzo gęste, to jest może jeden z najgęstszych materiałów na ziemi. No no, no właśnie,
2: I, ale, ale wiesz, ja nigdy nie dotykałem prawdziwego złota, więc nawet nie potrafię wyobrazić, ile moneta będzie ważyła. Czy będzie ważyła tyle, ile sneakers?
0: No nie mam, nie wiem, brączka jest prawdziwe. Ale
2: ja mam, no nie tak, to... tylko, że ja mam miedzianą. <ślad>
1: <ślad> <Kradzina śladawa> taka
0: ale wiesz, no, miedzianą, nie miedzianą. No faka złota... W sensie, no tak pomyśl sobie, że taka obrączka złota będzie trochę cięż, cieńsza, w sensie mniejsza i waży
1: porównywalnie do twojej.
0: Mhm.
1: Dobra mi się, bo...
0: Co nie może ważyć 20 kilo, żeby ci palca Dobra. My
1: jesteśmy mistrzami dygresji, nie?
0: Tak.
2: <gry> Dobra, to tyle. Piszcie do nas, su- subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, My będziemy za to wdzięczni i będziemy wam wysyłać myśli i modlitwy. Tak. No. To.
0: to dzięki dziękujemy wszystkim. i ciao. To usłyszcie.